0: Pandemieurlaub für Fridays for Future. Die Klimaweltreligion schläft nicht. Die Pandemie hat sie lediglich in den Urlaub geschickt, der bald zu Ende sein wird. Katalysator der Klimaglaubensbewegung ist die CO2-Hypothese. Man beruft sich auf die Wissenschaft als ultimative Begründungsplattform, die sämtliche anderen Meinungen alternativlos zerschreddert. Doch gerade die Wissenschaft, wenn sie sich denn seriös reflektiert, begreift sich durchaus als irrenden Erkenntnisprozess. Sie ist im Fluss und weiß, dass die Ergebnisse von heute die Fehler von morgen sein können. Absolute Wahrheiten sind ihr Suspekt. Kleiner Exkurs über absolute Wahrheiten, die im Test der Geschichte sitzen geblieben sind. Erstens, von der Geburt des Herrn bis zur Ankunft des Antichristen sind es 999 Jahre. So eine theologische Überzeugung im 11. Jahrhundert. So inbrünstig wie heute an die Wissenschaft wurde damals an die Theologie geglaubt. Weltenende im 11. Jahrhundert, bis auf weiteres verschoben. Europa hat ein Fable für apokalyptische Visionen, außer Kulturen können damit nur wenig anfangen. Zweitens. Im 12. Jahrhundert war man sich sicher, dass ein neuer Kreuzzug gegen die Ungläubigen in Palästina die Wiederherstellung des Glaubens ermöglichen sollte. Tatsächlich endete dieser zweite Kreuzzug, 1147 bis 1149, mit militärischen Katastrophen und politischen Zerwürfnissen. Drittens. Im 13. Jahrhundert hatte der Abt Joachim von Fiore den Weltuntergang für das Jahr 2060 berechnet. Ganz daneben war das nicht, denn 2041 brachen die Reiterhorden der Tataren aus Asien über Europa hinein. Tataren, das Wort abgeleitet aus dem griechischen Tartaros, bedeutet die Hölle. Auch wenn Europa die Hölle erlebte, war der Untergang schon wieder verschoben. Genauso sehr wie im 13. Jahrhundert vom Untergang waren die Menschen im 14. Jahrhundert überzeugt davon, dass die Juden durch Brunnenvergiftungen die Pest, den Schwarzen Tod, verursachten. Das war der Auftakt für die größte Mordaktion gegen die jüdische Bevölkerung bis zum Holocaust der Nazis. 5. Überzeugt von der Bekämpfung der vermeintlich bedrohlichen Hexen waren auch die Autoren des Malleus Maleficarum im 15. Jahrhundert, übersetzt der Hexenhammer. Das war das Fanal zur Hexenjagd vom Papst sanktioniert. Eine solche Leidenschaft bei der Jagd findet sich heute nur noch bei CO2-Schützen. 6. Im 16. Jahrhundert war man von der Existenz des Zahnwurmes überzeugt, wie die Germanen, die ihn als Auslöser von Zahnfäule und Schmerz ansahen. Auch der intensivste Glaube an den Zahnwurm führte nicht zu seinem Nachweis. 7. Genauso überzeugend waren führende Naturwissenschaftler des 17. Jahrhunderts immer noch vom geozentrischen Weltbild, nach der Sonne und Mond sich um die in der Mitte ruhenden Erde drehen. Erst Kopernikus, Galilei und Kepler belehrten sie eines Besseren. Achtens. Im 18. Jahrhundert waren nicht nur sogenannte Irrenärzte, sondern auch große Teile der Bevölkerung davon überzeugt, dass Geisteskrankheiten durch übernatürliche Kräfte oder durch die Mächte des Bösen, wenn nicht gar des Teufels, verursacht seien. Erst im 20. Jahrhundert setzte sich die vorläufige Erkenntnis durch, dass diese multifaktoriell bedingt sei. Psychologie, Biologie und kulturelle Bedingungen spielen eine Rolle. Auf Irrationalismen sollte besser verzichtet werden. Neuntens. Im 19. Jahrhundert erschien das Kommunistische Manifest von Karl Marx und Friedrich Engels. Die Idee reüssierte auf dem Papier, in der Realität resultierten Stalinismus, Pol Pot, DDR und Nordkorea. Was die desaströsen Auswirkungen von Nationalsozialismus und Kommunismus angeht, schrieb der Philosoph Sloterdijk einmal, auf einen Toten der Rasse kamen zwei bis drei Tote der Klasse. Zehntens. Am Ende des 19. und am Beginn des 20. Jahrhunderts wurde die freudsche Psychoanalyse zum Goldstandard in der Behandlung von psychisch Kranken. Kaum einen seiner Patienten hat Freud geheilt. Wen wundert es, dass sie heute kaum noch eine Rolle spielt. Aber der menschengemachte Klimawandel und die CO2-Hypothese sollen nun im 21. Jahrhundert Gradmesser der Vernunft, das letzte Armen in der Kirche und der erste Paragraph im deutschen Grundgesetz sein, dem sich auch der letzte Fridays for Future Forts unterzuordnen hat. Es gibt wohl kaum eine wissenschaftliche Theorie, die so angreifbar ist wie die CO2-Hypothese. Unter anderem deshalb, weil der Kohlendioxidanteil von 0,038% in der Atmosphäre ausreicht, um fast die gesamte durch Kohlendioxid absorbierbare Strahlung aufzunehmen. Mehr Kohlendioxid kann also zu keiner größeren Erwärmung führen. In den letzten 400.000 Jahren ist ohne jeden Einfluss der Menschen zuerst die Temperatur angestiegen und erst danach der Gehalt an Kohlendioxid in der Luft. Zwei der vielen Gründe, warum die CO2-Hypothese eben eine Hypothese ist und nicht ein naturwissenschaftliches Faktum wie die Gravitation. Sie fußt auf Korrelationen und Statistiken, nicht auf Kausalität. Wenn die CO2-Hypothese als Wahrheit gehandelt wird, so muss die CO2-Reduktion die Beglückungstheorie sein, als der sie uns von Fridays for Future verkaufen. Und die Grünen. Es ist nicht nur, aber doch oft das Privileg der Jugend, revolutionär zu sein, ob von links oder von rechts. Die radikale Rechte und die radikale Linke sind im Kern total, zielen auf die totale Erfassung des Menschen hin. Zwei Seiten einer Medaille, wie es Margaret Thatcher einmal formulierte. Wenn der Jeanne d'Arc des Klimaaktivismus Luisa Neubauer, die die letzte Ausfahrt zu Germany's Next Top Model verpasst hat, die Demokratie zur Durchsetzung der finalen CO2-Reduktion zu langsam ist, so klingt das nach einem sehr deutschen Spätausläufer des Totalitarismus. Und irgendwie sind Fridays for Future doch die deutschesten aller Deutschen. Das Ideal wird vergöttlicht jenseits des Realitätsprinzips. Selbst wenn die CO2-Hypothese stimmen sollte, so werden alle deutschen Klimamaßnahmen bei einem Anteil der gesamten CO2-Emissionen von 2% global nichts bewirken. Aber das scheint den Protagonisten egal zu sein. Je ineffektiver, umso lieber. Auf einer solchen Basis muss den Klimaaktivisten die mit Mängeln behaftete Demokratie als eine zu entsorgende Staatsform erscheinen. Je perfekter es geplant wird, umso pervertierter könnte es laufen. Sie hörten einen aktuellen Beitrag von Burkhard Voss, nachzulesen in eigentümlich frei.